0: به نام خدا اصلا همکان و محترم به خیر باشه من ریاهی هستم متخصص قلب و روغ امیدوارم که همه خوب باشین همجوری که از قبل خدمتون اعلام شده این چهارمین جلسه گراند راوند های کاربیومتابولیک هست من قبل از اینکه کیس رو خدمتون مطرح کنم و در این فرصت یک ساعتی که داریم مبارده کیس رو با همدیگه مرور بکنیم چند مقدمه کوتاه رو گرچه تکراری ولی چون مهم هست خدمتتون عرض میکنم مقدمه اول این که خب این گراند رام مثل همه راند هایی هست که ما در محیط های آکادمیک قبلا دیدیم و تجربه کردیم یعنی یک کیس مطرح میشه و بعد نکات مختلفش بر اساس ایدنس مرور میشه تا نهایتا ببینیم که بهترین پلان بر اساس ایدنس موجود برای بیمار چی هست تفاوت مهمی که با راند های بیمارستانی در حقیقتین راوند ویرچوال ما خواهد داشت اینه که با توجه به اینکه مخاطب من در این گراند راوند همکارای همکاران محترم پرکتیشنر هستن من این امکان رو دارم که مباحث بیشتری رو با سرعت بیشتر مرور بکنم خب معمولا در راوند های بیمارستانی مباحث کمتر و با در حقیقت سرعت کمتر گفته میشه خب ولی ما اینجا این امکان رو داریم که بتونیم مطالعه بیشتری رو در هر کیس کاور کنیم و مقدمه مهم آخر همین که خب طبیعتاً کاری که من انجام خواهم داد این که برای نکات مختلف کیس اویدنس رو بر اساس گایدلین ها مرور میکنم هممون میدونیم که نهایتاً برای هر بیمار خاص یک کلینیسیان هست که میتونه بهترین تصمیم رو برای بیمار بگیره با علم به اویدنس ولی نهایتاً با کلینیکال جاجمنتی که داره برای هر بیمار با توجه به شرایط هر بیمار و شرایط پرکتیس نمیدونم اون هست که در حقیقت با اون آرت مدیسینی که داره میتونه بهترین تصمیم رو برای اون بیمار خاص بگیره کاری که ما می‌خوایم بکنیم این که اون بخش اوییدنس رو در حقیقت اینجا با هم دیگه تو این فرصت یک مروری کرده باشه خب خیلی ممنون کیسه که خدمتتون مطرح میشه با سرعت بریم جلو خانم 67 ساله‌ای هستن بیمار به آفیس مراجعه کردن. برای یک پرپتی اولویشن جراحی که برای بیمار در سرویس رتتوپدی انجام میشه در حقیقت یک تون روتیتور کاف هست که قراره که به صورت سرجیکال برای بیمار ریپیر بشه. این جراحی ارتووپدی بیمار هست خب این یکی از مراجعات خیلی در حقیقت شایع کلینیک های هست مراجعاتی که در حقیقت از سرویس های جراحی بیمار ریفر میشه برای بررسی قبل از جراحی، بیمار الان در دیلی اکتیویتی روزانه شون سیمپتومی ندارن شکایتی از تنگ نفس، لکسوهلینگ یا ارتوبنه هم ندارن در پس مدیکان بیمار، بیمار حدود دو سال قبل یک اگزرشنال آنجاینا داشتن حدودا سی دقیقه بعد از بریسک واکینگ، بعد از راه رفتن توند یعنی جاگینگ که با رست بهتر میشده یعنی یک آنجاینای مثلا با فانکشنال کلاس یک و دو که در حقیقت دو سال بوده که بیمار استیبل همین سیمتوما رو داشتن برای بیمار اون موقع میوکارد پرفیوژن ایمیجینگ انجام میشه حدود 18 ماه قبل که یه اسمول اری اوف مایند ریورسابیلیتی در دیواره اینفریور برای بیمار گزارش شده پس یه مایل دیسکمی در دیواره اینفریور و طبیعتا چون اسکن اسکن لوریسکی بوده بیمار به صورت دارویی درمان شده و دیگه اسیمپتوماتیک بوده همونجوری که الان در هیستوری هم دیدیم و دیگه بیمار از اون موقع سیمترومی نداشتن ایف بیمار همون 18 ماه پیش یک سال و قبل که بررسی شده 60% بوده و در ادامه هیستوری که بیمار دارن پنی سال قبل یه سابقه هایپرتنشن داشتن که الان بیمار خب بیمار خیلی اورینتهی هستن هوم بلاد پرشوری رو در پنج روز گذشته که آوردن یک معدل 134 روی 82 میلیمتر mm جیوه داره بیمار همچنین سابقه یه دیابت تایپ2 دارن از حدود 10 سال قبل و یه سابقه پااراکیسمال رااففیبلشن تو همین دو ساله گذشته. پس ما یه سابقه کرونری سیندروم داریم الان کاملا بیمار استیبل بررساس یک اسکن حدود یک سال قبل ایF یک سال قبل 60% درصد بوده بیمار سابقه هایپرتنشن تایپ 2 دا به و پاکسیال اففیبلشن، بیمار ننسموکر و نان دریمکرن. در دراک هیستوری بیمار الان آسپری مصرف میکنند 80 ملی گرم روزانه ریوروکسابان 2.5 ملی گرم بی آیدی سینوستاتین 20 ملی گرم روزانه متوپرولول تارتری 50 ها ملی گرم بی آیدی و والسارتان آمولو دیپین 165 ملی گرم دیلی پنتوپرازول 40 ملی گرم روزانه و برای دیابت هم یک ترکیب امپاگریفلوزین متفورمین پنج هزار بی آیدی یعنی تقریبا ماکسیمم دوز امپاما مد... و البته حالا ماکسیمم دوز امپا 25 هست ولی خیلی حالا 10 با 25 هم و کنترل دیابت تأثیری نداره به هر صورت 10 میلی گرم امپاگلیفلوزین و 2 گرم هم متفورمین دارن مصرف میکنه این لیست داروهای بیمار هست در فیزیکال اگزم بیمار یه بی ام آی 26 دارن فشارشون در آفیس دست راست 128 روی 74 هاپ ریت 73 و رگولار و در معایینات قلبوری هم نکته پاتولوژیکی ندارد و معاینات پالسای های پریفرالشون هم نورمال هست پس در فیزیکال اگزم ما یافته پاتولوژیکی نداریم در سم قلب هم میر میر یا گلوپی شنیده نمیشه یه سری آزمایش جدید دارن که خب طبیعتا حال سر یه سرویس بیس جراحی سی بیروشی درخواست کرده و الان بیمار با خودشون دارن هموگلوبین 13.8، و هشت، وایت میسی و نورمال. با یک کراتین نهدهم با فرمون کاکریف تقریبا یه جیفار هفت و دارن الکترولیت ها نرماله، قند ناشتا 130 و یه ایوانسی شیش و درصد دارن که خب یه دیابت خیلی خوب کنترل شده دارن بیمار یه تیریگلیسته 230 دارن و یه کلسترول هفت تی بیمار نورماله و آلبومین کریاتینین ریشیوشون هم 130 میلیگرم پر گرمی که می‌بینیم یه میکروآلبومینوری هم دارن خب سوالاتی که ما الان می‌خوایم در ادامه پاسخ بدیم این موارد هست آیا بیمار چه اویلیویشن های قبل از جراحی نیاز داره آیا نیاز به اکوکاردیوگرافی داره آیا لازمه که ما از نظر ایسکمی ورکاپ بکنیم اگه نیاز به ورکاپ داره آیا ام پی ا استرس اکو تردمیل اکسیزرزایسس آیا بیمار آنجیوگرافی کرونر بشه آیا این رژیم آنتی ترومبوتیک اپتیمومه و اگه نیس خب چه تغییری نیاز داره و قبل از عمل چه تغییراتی نیاز داره راجب راجبه رژیم آنتی لیپید بیمار می‌خايم صحبت کنیم همینجور راجبه داروهای آنتی هایپر و بنهایتا که همه این داروها قبل از جراحی چه جوری باید عجاز بشن این نکاتی هست که تو این حدود پنجاه دقیقه ما الان میخوایم با هم گفتگو بکنیم بله قبل از اینکه موارد کیس رو بخوایم مرور بکنیم من دو مقدمه کوتاه گذاشتم یکی راجع به اسکوپ این پرابلم یعنی بحث در حقیقت کامپلیکیشن های کاردیال در بیمارانی که قرار جرائی های نان کاردیال بشن خب میدونیم این ریسک کامپلیکیشن های پریابریتی به این موارد بستگی داره یکی کاندیشن خود بیمار قبل از جراحی از نظر فانکشنال کلاس و همینجور از نظر سیمتوم ها و همینجور از نظر کوموربیدیتی هایی که بیماری که با هم صحبت خواهیم کرد بحث ابتلا به دیابت، کرونیک کیدن دیزیز، سوابق بیماری های قلبی و خب پس یه بحث یه در حقیقت سایت سایت بیمار یه سایت هم سایت جراحی اینکه چه جراحی قراره بشه آیا جراحی ایمرجنت ارجنت تایم سنسیتیو یا الکتیو و با چه در حقیقت تایپ این جراحی قرار انجام بشه و دیوریشن جراحی چقدر هم از نظر زمانی بیهوشی خب و خب از نظر در حقیقت اختلالیتی که ما در هموداینامیک خواهیم داشت به خصوص بحث خون ریزی در جراحی که خب خیلی اهمیت داره این که بیمار در حین جراحی یا بعد از اون دوچار ایسکیمی مای کاردیال بشه که خب حادثه مهمی هست میدونیم که خب دو مکانیسم داره یکی میسمچ ساپلای دیمند هست به هر سواد ممکنه بیمار از کرونر داشته باشه. و به جهت اختلالاتی که در هموداینامیک ایجاد میشه، سپلای دیमांड ممکنه که نسبتش به هم بخوره و بیمار دچار ایسکمی میشه و نکته و علت دوم و پاتوفیزیولوژی دومم استرس اندیوس رابچر پلاک هست که در حقیقت یکی از پلاک ها دچار رابچر بشه و بیمار دچار یکی از انواع اکوت کرونی سندرم بشه. چند تا عدد و رقم هم با هم ببینیم. حالا بر اساس مطالعی که من از لانست خدمت شما گذاشتم به صورت استیمیتد چهار درصد ورد پاپولیشن در سال ممکنه که نیاز به یه میجر آپریشن پیدا بکنن که سی درصد اینها در حضور کاردیووسکولار کوموربیدیتی داره انجام میشه پس به همین دلیله که نگاه قلبی در عملهای نانکاردیاک مهم هست و عملا اینجوریه که نانکاردیاک سرجری ها بر اساس همین رجیستری اوورال یک کامپلیکیشن ریت حدود 7 تا 11 درصد دارن و نهایتاً یک مورتالتی ریت 8 تا 1 درصد که نکته مهم اینه که 42 درصد این کامپلیکیشن ها کاردیو کامپلیکیشن هستن و خب این اهمیت بررسی های قلبی رو قبل از جراحی های غیر قلبی نشون میده خب، اما خب همه همکاران کاردیولوژی، حالا همکاران که فراگیر هستن و الان مخاطع ما هستن و یا همکاران پرکتیشنر، یکی از مهمترین نامه هایی که به دستشون میرسه و مشاوره ها همینه که در حقیقت از شما میخوان که بیمار رو کلیر کنین برای جراحی معادل اینو ما توی زبان پیزشکیمون در فارسی و در ایران مینویسن که بیمار جهت اوکی جراحی ارجا شد این همینه که در حقیقت خب همه جای دنیا سرویس جراحی میخواد که بیمار رو کلیئر بکنی یه مصاحبه خیلی جالبی در سال 2015 تو ACC منتشر شد من دو بخشش رو از دو همکار کاردیولوژیست گذاشتم که به نظرم خیلی آموزنده است در پاسخ به این سوال یه پاسخ اینه که در حقیقت گفتن که من هیچ وقت این لنگویج رو استفاده نمی‌کنم و هیچ وقت نمی‌نویسم که بیمار کلیئر برای عمل چیزی که ما خیلی موقع در پاسخ مشاوره ها میبینیم که مثلا میسیم بلا مانع است به جهت اینکه خب دیگه که ما وقتی اینو می نویسیم هم به بیمار و هم به پرووایدر یعنی تیم جراحی این امید کاذب رو میده که خب هیچ اتفاقی برای بیمار نخواهد افتاد و این یک پرامیسیه که هیچ کاردیولوژیستی نمی‌تونه گارانتی بکنه حتی عملای لوریز در بیماران لوریس حالا اعدادو میبینیم ممکنه با کامپلیکیشن همراه باشن پس ما اوکی به این معنی نداریم یا اینکه بگیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و نکته خیلی خیلی مهم اینه که حالا بخش دوم از در حقیقت یه همکار دیگه او میگه که من معمولا میگه که من آی don't clear people for surgery نکته خیلی خیلی مهم اینه که در اول از کاری که انجام میشه این که implement measures to هایر هایر risk, risk patients for surgery اینکه اگه بیمار ریسک هایی برای جراحی داره ما کمک بکنیم با اقداماتی که ریسک ها کمتر بشه. جنبندی اینه که وقتی تیم جراحی برای ما مشاوره مینویسن که بیمار جهت مثلا اوکی عمل چی ارجاع می شود یاد اون باشه که اینکه ما بنویسیم بلا است یا تعیین ریسک کنیم بگیم با ریسک متوسط با ریسک کم با ریسک بالا با ریسک خیلی بالا جراحی قابل انجامه این نه کمکی به بیمار میکنه و نه کمکی به تیم جراحی میکنه یاد اون باشه خیلی مواقع ما ممکنه حتی مشکل ساز بشیم برای بیمار و تیم جراحی یعنی جراحی که بیمار میتونه ازش سود زیادی ببره با جمله ما که بیمار مثلا برای این جراحی های ریسکی است ممکنه بیمار یا تیم جراحی از اون جراحی در حقیقت منصرف بشن در حالی که ما میتونستیم با یه سری اقدامات کمک بکنیم اون جراحی انجام بشه پس گایدلاین ها رو میگن نوشتن این جملات زیر پاسخ های مشاوره که بلا است یا با این ریسک مثلا قابل انجام است اینا خیلی پاسخ های ساینتیفیکی نیست و به بیمار و به تیم جراحی کمک نمیکنه یادتون باشه که ما مشاوره رو پاسخ میدیم که به تیم پرکتیس کمک کرده باشیم کاری که ما باید انجام بدیم این که بیمار رو خوب اولویت بکنیم و ببینیم اگه اقدامات تشخیصی و درمانی وجود داره که میتونه ریسک این جراحی رو کم بکنه به تیم جراحی کمک بکنیم این ممکنه اقدامات تشخیصی باشه ممکنه یه سری اقدامات درمانی باشه تنظیم داروها باشه و البته ممکنه خیلی وقتها توصیه به تأخیر جراحی باشه در هین برای جراحی خاص خب می‌دونیم جراحی ها بعضی هاشون با تعریف گایدلاین ای سی سی یعنی زیر 6 ساعت باید انجام بشه یا ارجنتن یعنی زیر 24 یا تایم سنسیتیو که مثلا حدود 6 هفته بیمار ممکنه فرصت داشته باشه جرایی تایم سنسیتیو معمولا جرایی کانسرن و یا الکتیو ان یعنی بیمار مثلا تا یک سال دیگه عمل بشه هیچ اشکاری نداره خیلی موقع ما میتونیم کمک بکنیم بگیم مثلا بزنیم این اقدام انجام شه این دارو شروع بشه یا این اقدام مثلا تشخیصی درمانی انجام بشه ولی خب این یه نیاز به یه کلابریشن خیلی دقیق بین در حقیقت ما به عنوان کانسالنت و تیم جراحی و بیهوشی داره که بیمارو در حقیقت ریفر کرده. خب حالا بحث مشاوره، بحث مفصلی الان خیلی وارد مباحث کلاسیک مشاوره نمیخوایم بشیم، می‌خوایم فوکس بشیم روی بیمار. اولین سوالی که می‌خوایم پاسخ بریم و خب سوال اصلی این در حقیقت گفتگوی ما در این گرندراوند هست این که آیا اصلا چه اویلیویشن های پراب ممکنه که این بیمار نیاز داشته باشه. خب ما می‌دونیم دو تا گایدلاین مهم داریم هر دو 2014 یک گایدان امریکن داریم و یه گایدان یوروپیان من در این گفته گوه امده نکاتی که خدمت شما خواهم گوه بر اساس گایدان یورپیانه اینها خیلی تفاوتی با هم ندارن گایدان امریکن تازه سخت ترم هست در درخواستها و در اقدامات درمانی. حالا من گایدان یورپیان رو انتخاب کردم یه خود از نظر ظاهر گایدان مرز مرتب مرتبتریه. ولی حالا می‌بینیم که اگه بر اساس این گایدلان یه کارهایی مثلا لازم نیست انجام بشه دیگه بر اساس گایدلان امریکن که حتما نباید انجام بشه البته یه کنتراورسی هایی هم وجود داره که به این بیمار من به در حقیقت اون نکات که برسیم بهش اشاره کردم خب این که اصلا چه بیماران باید پراپ اولویت بشن گایدلان اروپایی یه خود دست و دل باستر بوده اونی که کلاس آف ریکامندشن دوی ای, ای داره اینکه که اگه بیمار کاردیک دیزیز داره یا های ریسک برای کاردیک دیزیزه و قرار یک های ریسک نانکاردیک سرجری انجام بده این یک کلاصاف ریکامندشن دوی ای داره ببینید بیماران خیلی کمی هن پس بیمار عمل های ریسک خود بیمارم های ریسک یا مثل بیمار ما نانکاردیک دیزیز و در بقیه موارد سیلکت پیشنس بید کاردیک دیزیز مثل این ما، که قراره یه لو یا اینترمدیت ریس نان کاردیو سرجری انجام بدن با یک کلاس اپلیکیشن 2B ممکنه که نیاز به بررسی کاردیال قبلش داشته باشه ما می‌بینیم که خب پس خیلی از بیمارانی که در این قد ریفر میشن حتی در این کاتگوری کلاس اپلیکیشن 2B هم نیستن این بیمار ما الان در کلاس اپلیکیشن 2B یعنی کاردیو دیزیز دارن و قراری که این عمل لو یا اینترمدیت که حالا جراحی ها رو با هم خواهیم دیر انجام بدم نکته خیلی مهم قبل از اینکه شروع کنیم ما باید طبق تعریف آنست‌ایبل کاردیو ها رو بشناسیم اینا مواردی هستند که دیگه اصلا بحث پراپ مطرح نیست بیمار الان یک بیماری قلبی آنستیبل داره و این بیماری باید درمان بشه مگر اینکه خب بیمار همزمان نیاز به یه جراحی ایمرجنت هم داشته باشه که خب تصمیم سخت میشه. دیگه یک تیم اپروچ مشکل میشه خب حالا ما میشناسیم بیمارانی که این آنستتی بلانژینا پکتوریس acute اکیوٹ هارت فیلیر دارن یعنی کرونیک هارت فیلیرشون دوچاره یک اکیوٹ د یا اکیوٹ دونو هارت فیلیر دارن بیمارانی که آریتمی های کاردیاک سیگنیفیکانت دارن مثلا بیمار داره ویتک میکنه یا الان ای اف رپید ریسپانس بیماری که سیمپتوماتیک و هارت دیزیز داره الان بیمار سی وی ار ام یا بیماری که ریسنت امای داره طبق تاریخ یعنی در سی روز گذشته امای کرده و رزیجوال مایکاردیتیس که میاد داره یعنی همچنان بیماری اسکی داره حالا قاعدتا بر اساس کلینیک یعنی بیمار هم همچنان چسبه این داره اینا در حقیقت آن استیبل کاردیاک کاندیشن ها هستن نکته دیگه که قبل یعنی اینا تعاریکی هست که بعد بدونیم و بعد وارد الگوریتم ها بشیم surgical ریسک ها هستن خب اینا رو ما هاشم گایدان یورپین سه دسته میکنه لو ریسک اینترمدییت ریسک و های ریسک گایدن امریکن دو دسته میکنه میگه لو ریسک الیویتد ریسک منطقش هم به نظر منطق جالبیه بخاطر اینکه میگه ما در عمل دیدیم اینترمدییت ریسک و های ریسک خیلی با هم تفاوتی ندارن در گایدان که در هم میبینیم که این دوتا خیلی موقع همن پس یه همین تفاوت بین گایدن یوروپیان و امریکان هست اما چون ما میخوایم بر اساس بیمارمون بریم جلو بیمار همچون که میبینیم جراحیشون یه جراحی که به خاطر اینکه یه عمل ارتوپیدی که ماینر میخوان انجام دن عمل ارتوپیدی میجر عمله مثل, مثل مثلا هیپ سرجری یا نی سرجری هستن عملا یه روتیتور کاف تور میخواد ریپیر بشه یه عمل ارتوپدی که ماینر قرار برای بیمار انجام بشه نکته دیگه که تعریفش رو خیلی خوب باید بلد باشیم میزان فانکشنال کلاس بیمار هست که خب ما میدونیم فانکشنال کپسیتی در پزشکی بر اساس واحد مت داره اندازه گیری میشه اون عددی که برای ما خیلی عددیه که در تصمیم گیری خیلی گذاره چهار متر که سوالی که از بیمار میتونیم بپرسیم این که آیا شما دو طبقه پله دو طبقه با پله میتونیم بالا بریم اگه بیمار حالا یه جایی بالاخره فروشگاهی خونه‌شون یا بالاخره جایی باشه که معادله دو طبقه باشه و هم بتونه بره بالا و سیمتومی نداشته باشه عملا یعنی بیمار چارمتس رو رد کرده حالا طبق این جدول ما میتونیم برحیه فعالیت را هم ببینیم از بیمار بپرسیم حالا اگه دسترسی مثلا به پرلم نداشت و همه جا خلاص با آسانسور میرفت مثلا جارو زدن توی خونه جز فعالیت های خیلی سنگینه اینکه فرق با همین جاروبرقی مثلا بتونه خونه‌شو خلاصه بیا جارو بکنه و بعد هیچ مثلا سیتموم هم نداشته باشه این یعنی که مریض علان یه فانکشنال کلاس خوب داره پس عدد 4 متر برای ما مهمه در گایدلاین امریکن عدد 10 متر هم مهمه یعنی 10 متر دیگه خیلی خیال راحت میکنه اما نقطه اشتراک هر دو گایدلاین تریشولد 4 متر هست که حالا جلوتر با هم دیگه می‌بینیم اما اینکه ما بیمار رو به جهت کاردیاک اصلا چجوری ریسک استراتیفایی بکنیم و بعد ببینیم که آیا نیاز به تست نالیندیسیف سیف داره یا نداره اون اینکه کلاس اف ریکانشن یک در هر دو گایدلاین داره اسکورهای کلینیکال هستن ریسک اسکورهای کلینیکال هستن که خب دو تاش در هر دو گایدلاین توصیه شده یکیش NSQIP که خب در در حقیقت کلکولیتورهای آنلاین در خیلی راحت میشه محاسبه کرد یعنی من برای این بیمار محاسبه کردم خدمتتون نشون میدم یکی از لی ریسک ایندکس هست که اون آر سی آر هست ریوایزد کاردیو ریسک ایندکس هست که ما خیلی خوب باش. آشنا هستیم هر دوش توصیه میشه که میتونه انجام بشه بایو مارکرها کلاس اف ریکامندیشنشون ضعیفن و هر دو در بیماران های ریسک کن اینکه ما بیمار تروپونین درخواست کنیم قبل و 48 تا 72 ساعت بعد از جراحی در بیماران های که همینجور پرو بی ام پی اینترنال پرو بی ام پی یا بی ام پی این هم در بیمارانی که در حقیقت بیماران های ریسک هستن تازه اونم با یک لاف آفریقا مدیشن دو بی و یادمون باشه که روتین چک کردن ها توصیه نمیشه و شود بی اویدد یک لاف آفریقا اندیشن سه داره من به این بیمار ببین این لیندکسش ری وایس کاردیو ریسک که با ام دی تو سختی تو ذهن میشه داشت ریسک بیمار الییتد نیست سابقه ای است که مییک هارت دیزیز دارن اه... حالا البته تازه به اساس یه اسکن لو ریسک ها حالا تازه اون چقدر مثلا تازه فالس پوزیتیو باشه اون یه بحثی الان وارد مباحث CCS نمیخوایم بشیم یعنی خیلی دیگه میخوایم به بیمار نمره بدیم یک نمره از این بگیره سابقه CHF, CVA و سابقه دیابت وابسته به انسولین امجج کراتین بیشتر از دو اینا در حقیقت RCRI رو تشکیل میدن که از هیچ کدوم نمره نمیگیره و بیمار نهایتاً فقط یک نمره میگیره این هم NSQIP که من آنلاین کلکولیت کردم میبینیم اینجا خیلی در حقیقت کرایتریا ها بیشتره علاوه بر سن و جنس و فانکشن ستتوس و ایمرجنسی و بحث اینکه بیمار chronic condition چی دارن ندارن آسید یعنی خیلی از بیماری های کاردیاک و نانکاردیاک رو میگیره. اسکور خوب دقیق تری هست و ببینید در ریزالت اطلاعات خیلی بیشتری میده یعنی آوتکام چه به جهت سیریوس کامپلیکیشن انی کامپلیکیشن نمونیا کاردیا کامپلیکیشن سرتیکال سایت انفکشن و ببینید اگه سمت راست نگاه کنین این بیمار رو من الان محاسبه کردم ریسک بیمار همش بیلو افریجه یعنی بر اساس NSQIP هم این بیمار خاص برای این جراحی خاص عملاً ریسک تمام آتکام هاش بیلو افریجا خب بریم جلو و یکی ایکی ها رو ببینیم یعنی ECG, اکو و تست های نان این جهت بررسی اسکمی ببینیم خود ECG هم که به صورت روتین گرفته میشه کلاس آف ریکا مندیشن یکش فقط مال بیماریه که ریسک فاکتور داره و قرار یه عمل انترمیدیت یا های ریسک بشه و حتی ما کلاس آف مندیشن سه داریم. یعنی اگه بیمار هیچ ریسفکتوری نداره و قرار یه low risk انجام بشه اصلا نوار گرفتن شود بی اوایده فرض کنیم مثلا یک خانم جوان میخواد یه عمل راینوپلاستی بکنه یا یه آقای جوان میخواد یه جراحی لوریس risk هم میخواد مثلا یه عمل چشم انجام بده خیلی از جراحی چشم مثل کاتاراکت و بیمار هیچ ریسفکتوری هم نداره اصلا یه نوار گرفتن هم میشه کل از سه حالا اگه بیمار ریس داره و عمل لوریسک باز کلاس افریقامشن دو ای بی و یه حالت دیگ هم که اگه اون ریس نداره و سن بالا 65 داره و میخواد عمل اینترمیدییت هم بکنه کلاس افریقامشن دو ای بی بگم حتی ساده‌ترین کار میشه ای سی جی هم که خب خیلی مواقع برای با یه نوار میاد در بسیاری از بیمارانی که ما میبینیم حتی بیمار نیاز به نوار قلب گرفتن هم نداره خب این بیمار ما نیاز به نوار قلب داشتن به جهت اینکه خب بالاخره ریس فاکتور دارن حداقل با یک کلاس اف میکانیکه دو بی به جهت ریس فاکتور حالا عمل لوریس میشه که یه نوار قلب از بیمار گرفت که خب بیمار نوار داشتن و نرمال اما بریم اکوکاردیوگرافی اکو اکوکاردیوگرافی اینی که داریم میگیم فقط دقت بکنیم در بیماران ای هست که ساین کاردیو ندارن و نوار هم نرماله یعنی اگه بیمار تنگی نفس فعالیتی دارن خب ما ایکو میکنیم بیمارا اگه بیمار گوشی گذاشتیم و دیدیم یه مرمر دارن یه گلوب دارن خب بیمار رو می میکنیم اگه بیمار نوارشون لف باندل برنچ بلاکه یا تغییرات استیتی دارن خب بیمار اکو می میکنیم اما اگه بیمار، فیزیکال نورمال، نرمال، اسیمتوماتیک، نوار هم نرمال مثل بیمار ما، بیمار دیگه نیاز به اکوکاردیگرافی هم ندارن ببینید در بس روتین ایکوکاردیوگرافی، رست اکوکاردیگرافی، اگه بیمار می بی کنسیدرد، این پیشنس آن دیگوین، های ریسک سرجری روتین تازه، ما نه های ریسک، اونم با یک کلاساب بیکنش دو ای بی با یه لیول اما در بیمارانی که میخوان اول اینترمیلی یا لوریسک لو انجام بدن انجام روتین رست و کاردیوگرافی تاکید می کنم در بیمار Aسیاتیک،ویلout Science of carddio disease و بدون تغییرات الکتروکاردیوگرافی اوویدت هیچ میاضی نیست و توصیه نمیشه. این پس داستان ک. میخوام راژه بیمار ما اپلای بکنیم. بیمار ما عملشون های ریسک نیست. اسیمتوماتیک هن، ساین کاردیاک ما الان نداریم در فیزیکال اگزام و اپنرمالیتی ای سی جی هم نداریم ضمن این که حتی از ما یه ایکوهی قدیمی هم از بیمار داریم که مشکل خاصی نداشته پس میشه بیماره ایکو نگرد راجع به ایمیژینگ استرس تست در تصمیم گیری این دو تیبل و نموداری که قبل ما هم دیدیم به کار میاد یعنی آی و فانکشنال کپسیتی بیمار تنها کلاساف ریکامندهیشن یک این هست که بیمار میخواد عمل های ریسک انجام بده بیش از دو تا از رسی آر آی داره و پور فانکشنال کپسیتی هم داره یعنی فرض کنیم این بیمار میخواد یه عمل وسکولار انجام بده حداقل سه تا از اونها رو داره یعنی سابقیس کمیک آرگزی داره مثلا دیابتی دارن که دارن انسولین در بهشون تجویز شده و مثلا کراتین هم دو و یا مثلا بیمار سابقه استروک داره بله و پور فانکشنال کلاس تازه یا نمیدوریم بالاخره آقای یا خانم محسنی هستن یا دیسکوپاتی دارن مشکل آرتوپاتی دارن اصلا فانکشنال کلاسشون قابل ارزیابی نیست کل فعالیتشون مثلا تو خون است خب بله این بیمار رو با کلاس هاب یک کلاس اب ریکامندیشن میشه نانی انجام داد یک کلاس اب ریکامندیشن یک بی هم دارید اون کیه مریض میخواد یه های یا این اینکه گایدن آمریکایی این دا رو میذاری کناره هم به خاطر همینه. پس یه به قول گایدان آمریکایی میخواد عمل الیت انجام بده، یک یا دو فاکتور داره و پور فاانشن Class. پس عمل یا این یا های فرس که مثلا میخواد یه هیپ سرجری انجام بده. و مثل بیمار ما سابقه ای است که میخواد دیزیز دارن یا بیمار دیابته باوا بنسولین دارن، و فانکشنال کلاسشون هم یا قابل ارزیابی نیست یا ما نمیدونیم خلاصه اینا هم میتونیم با یه ولی با یه کلاس آف ریکومندیشن دوی بی اما در بیماری مثل بیمار ما که میخواد لوریسک سرجری انجام بده ریگارد لس آفت پیشنس کلینیکال ریسک انجام تست های ایمیجینگ میشه یه کلاس آف ریکومندیشن سه و شود بی اوویدت خب راجبه کورنری آنژیوگرافی چون خب خیلی از بیمارا می‌بینیم که دارن قبل از جراحی‌های های کاردیال آنژیوگرافی میشن مهم‌ترین ریکامندیشن اینه ایندیکیشن ها مثل بیماران نانسرجیکاله یعنی اینجا ما ایندیکیشن افزوده‌ای ای نداریم که بیمار به خاطر جراحی نانکاردیاک کاردیایی به این بخواد آنژیوگرافی بشه مواردش بیمار مبارد استیبلیشن کرده یا اینکه نان استیبلیشن ACS آن استیبل آنژیو مواردش مثل حبوده کلاس کلاساف ریکومندیشن دوی بی فقط داریم بیمار ستیبلی که میخواد یه نان ارجنت اندارترکتومی کاروتیب بشه که خب عمل ویری های که تازه با کلاس کلاساف ریکومندیشنل دوی بی و پرابانجیوگرافی در بیماران کاردیاک استیبل که میخوان عمل لوریسک بشنم کلاس ریکومندیشنل سه هست مگر این که در اون نان اینگریسیفی که انجام شد که گفتیم تازه در که با حداقل سه تا آر سی آرای پور فانکشنال کلاس حالا بر اساس اون توی الگوریت خاید بله اگه اون یک اسکمی خیلی اکستنسیو نشون داد که خب بیمار اینرونشرافی میشه یا در اون حالت که از افریقا اندیشن دو بی گفتیم اول اینترمدیت یا های که حداقل یک یا دو آر سی آر داشته باشه و بیمارم پور فانکشنال کلاس باشه بله در این بیمار هم اگ مثلا یه اسکن انجام شده، یا یه استرسکو انجام شده، و اکستنسیو دیسک میداش میشه که, می می که آنژیوگرافی انجام بشه اما ما اصطلاحی اسلاید درین پروفلاکتیک ریواسکولاریزیشن در بیماران استیبل و ایسیمپتوماتیک یعنی بحث اکوت کوین سیندروم نیست باز اس که هست این که ریکامندیشن ها مثل بقیه موارده یعنی اینکه همون گایدان هایی که برای منیجمنت استیبل CAD دی وجود داره انجام هست مثل ایندیکیشن، مثل ایندیکیشن های آنژیوگرافی و تازه با از کلاس ریکومندیشن یک بهتره که تازه ری ریواسکولاریزیشن اگر هم ایندیکیشن داره لیت بعد از جراحی انجام بشه میگم مگر اینکه خب در نان که انجام شده بیمار اکستنسیو اسکیما داشته باشه و پروفلاتیک قبل های ریسک های سرجری ها تازه باستر اکستنت استرس اندوس پرفیوژن دیفیکت داره ببین یعنی اون حالتی که تازه نانی ویسیف کلاس آفریقان دیشن یک داش یعنی عمل های ریسک بیمار پون فانکشنال کلاس و حداقل سه تا تازه این که بعد بخوایم بر اساس اون بخوایم بریم بیمار ریورس کول ها رایس بکنیم کلاس آفریقان دیشنش b هست همه اینا به نفع اینه که در بررسی ایسکمی شاید جمله مهم باشه که less is more یعنی ما کم هم که انجام بدیم تازه زیاده و دیفالت ما بعد به انجام ندادن اسکن ها و استرس ها و آنژیوگرافی ها باشه این اینکه خب خلافش ثابت باشه و قبل از لو و اینترمدیت سرجری ها هم که اصلا روتین پروفلاکتیو مایکرود این که از اف ریکامندیشنش 3 است خب این الگوریتمه الان این خیلی کوچیکه من تیک تیک برای بیمار خودمون بزرگ میکنم ببینیم ببین اولین اول اینه این که آیا ارجنت سرجریه اگه سرجری ارجنتی که خب مریض میره عمل میشه حالا نهایتاً یه تیم اپروش میشه ببینیم چه اقداماتی میتونیم به ساعت اورژانسی انجام بدیم که ریسک حوادث در بیمار کمتر و کمتر بشه اما اگه عمل ارجنت نیست حالا باید ببینیم آیا بیمار one of active or unstable cardiac condition داره یا نداره مواردی که گفتیم ACS، آریتمی های سیکنفیکند، هارت failure acute اگه این موارد بود که صحبت شد خب بیمار بیره اون موارد درمان میشه اگه اینها نیست حالا بعد ریسک سرجیکال پروسیجر اگه ریسک سرژیکال پروسیجر مثل بیمار ما لو هست هیچ کاری نمیخواد نهایتاً یه ای و بعدش هم تنظیم داروهای بیمار و بیمار بدون هیچ بررسی میتونه بره جراعیش رو انجام بده مثل همین بیمار ما اما اگه عمل اینترمیدیتی های حالا بعد فانکشنال کلاسش رو ببینیم. حالا تازه اگه بالای 4 متر بیمار فانکشنال کلاس داره حتی اگه اول های ریسک هم بخواد انجام بده، اصلا کار و آر سی آر دیگه نمیکشه میره جراحیش رو انجام میده بدون اینکه نیاز به اقدامی داشته باشه. حالا در غیر این صورت اگه فانکشنال کلاس بیمار کمتر از 4 متره، اگه عمل اینترمدییت تازه میخواد انجام بده، می‌تونه بره جراحی رو انجام بده. خب دیدیم که با یک کلاس ریکومندیشن دو بی اگه یک یا دو از آرسی آر آی یرفت میتونه اقدام نانی ویسیب هم برایش انجام بشه و اگه عمل های ریسکه و آرسی یک یا دوه بازم با یک کلاس آف ریکومندیشن دوی بی و اگه آرسی آر پس چی شد؟ عمل های ریسک، آرسی آر آی سه یا بیشتر و پور فانکشنال کلاس یعنی کمتر از شهار حالا میشه بیمار رو یه تست نانی‌بیسی انجام داد که تازه اگه نتیجهش یه مایند یا مادریت استرس اندوسیسکیمیه که واسه میره جراحیش رو انجام میده و اگه اکستنسیو استرس اندوسیسکیمی وجود داره خب بیمار نیاز به آنژیوگرافی و تو پیدا میکنه حالا تازه اگه به جهت زمان امکان پذیر باشه خب این داستان پراپ والویشن از نظر قلبی خب خیلی کوتاه توی حدود 20 دقیقه باقی مونده یه خود راجع به داروهای بیمار و کومورویدیتی های بیمار صحبت کنیم بیمار برن آسپریم میگیرن و ریوروکسابان دونین بی آی دی. بیمار پاروکسیسمال ای اف بودن اولا یاد اون باشه که طبق گایدان های فعلی تیمپورال دفنیشن ایترافیبلیشن اینکه که پاروکسیسمال پرسیستنت از نظر نیاز به انتیکواغولیشن هیچ تفاوت نمی کنه و ما باید چتس تو خب این بیمار از چند تو واسک اسکور به راحتی دو نمره میگیره یعنی سابقه هایپرتنشن و سکس کتهگوری به اضافه دیابت ببخشید یعنی سه نمره میگیره بیمار و بریم جلو بر اساس 2020 البته اینا تغییری نکرد یعنی کانسنسوس همه گایدلاین ها هست از اون بالا اگه بیمار ما پروستتیک مکانیکال هارت ولف داره یا moderate تو سی وی داره که خب عملا اصلا نیازی به محاسبه چست و بس کم نداره و بیمار بعد حتما یه ویتامین کرانتاگونیست مثل وارفارین دریافت بکنه در غیر این صورت باید چست و بس حساب بشه اگه چست و در آقا یک و در خانوم دو باشه با یک کلاس اف ریکامندیشن A ای, ای و اگه در اون دو یا بیشتر و خانوم ها سه یا بیشتر مثل این بیمار ما یعنی هایپرتنشن و دیابت و سن و بیمار گرفته با یک کلاس اف یک ایندیکیشن دریافت آنچ با دوز درمانی در اتراف داره اما یه اتفاق مهمی که در گایدن 2020 اتراف فیبلیشن افتاده این که توجه به ریسک سکور های خیلی زیاد شده حتما باید بیلیدنگ ریسک اسسمنت انجام بشه و حالا در گایدن 2020 با یکیر از آفریکاندشین دوی ای, ای گفت باید این ریسک اسسمنت با هزبلید سکور باشه که این بیمار ما نهایتا که ببینیم آن کنترل هایپرتنشن ندارن ابنوم با رنال پاتین فانکشن ندارن ستروک بلیدینگ هیستوری لبال آین ندارن یه سند بالای 65 دارن یه نمره و نهایتا به خاطر اون آسپرین هم زمان تازه اگه ما نگهش داریم مثلا دو نمره میگیرن که اگه بیمار تازه سه نمره یا بیشتر بگیره خوب دقت کنیم کلاس آف ریکومندیشن سه اینه که اندازه‌گیری ریسک بلیدینگ برای این نیست که ما بیمار را از درمان آنتکابولان محروم کنیم مگه اینکه بیمار absolute contraindication برای oral anticoagulation داشته باشن این محاسبه فقط برای early and more frequent clinical review و فالابه برای اینکه ما این بیمار رو با فواصل نزدیکتر ببینیم و مادیفاییم به ریسفکتوراش رو مادیفایی کنیم اگه بیماران کنترل هایپرتنشن داره خود هایپرتنشن را کنترل بکن اگر داره وارفاری میگیره و لبایل آی آینار داره تایمین ترابیوتیک رنجش رو بهتر کنید خب اما دیگه اینا مطالب خیلی خیلی زیاد مروش شده و واضحه دوزهای های ها در stroke prevention و که حالا بیمار ما دارن ریور اکسابان میگیرن دوز استاندارد 20 میلی گرم روزانه است. مگه اینکه بیمار اه، اه، کلیرنس کراتینین بین 15 تا 49 باشه که میشه 15 میلی گرم روزانه اما این دوز دونین میلی گرم بیایدی که خیلی اشتباه میشه یاد اون باشه که این در کنار آسپرین همین کامبینیشنی که بیمار دارن میگیرن یعنی آسپرین و ریوا دونین بیایدی این به عنوان سیکندری پریونشن خوب عنوان دقت کنین ارترو ترومبوتیکی وینس در بیماران سی سی از تا اینجا اوکی and or symptomatic PAD اونجایی که من underline کردم مهمه without AF اگه بیمار یعنی در حضور ریتم سینوسی نورمال بیمار ما پاروکسیسمان ایترافیبلیشن بوده اصلا ایندیکیشن oral anticoagulation داره پس دیگه اصلا اینکلوده در dpi آی نمیشه یعنی دوال پتوه اینهی بیشه برای این محره که صحبت نمی کنم که اگه بیمار ریتم سینوسی هم داشت آیا در گایلاین بود به جهت دوال پوهنی بشنرم چون هم همه مریضای CCS نیاز به آسپری ریوا اون بیای ندارم خب میدونیم بیماران های ریک هستن با کلاس آفریقا ای ای 2A و بیماران اینتل intermediدییس با کلاس آفریقاچ 2B با تاریفی که داره به شریدط اینکه دازه هایریس برای بلی دینگ هم نباشن خب پس بیمار ما ریوا 20 می گرم دیلی نیاز داره اینکه آسپری نیاز داره یا نداره این رو من از گایدن 2021 که ااحرا برداشتم. اما کانسنسوز همه گایدلاین هاست آنتکو آگولشن تراپی بعد از الکتیو پی یا ای سی حال بیمار ما که سی سی اون قسمت یعنی تقریبا همه گایدن ها اینا با هم مشتره که بیمار ما فعلا اینجاست که من دورش خط میکشم یعنی فعلا بیمار سی سی اس و اصلا سابقه پی هم که نداره تازه اگه سابقه پی یا سابقه ای هم داشت بعد از یک سال میشد مثل بیمار ما یعنی بیمار کرونی کرونری سیندرون و نوک مونو نوک الون فقط یک نوک دریافت میکنه پس دیگه بیمار نیازی به دریافت آسفرون همزمان هم ندار اما اینکه آنتی ترومبوتیک منجمنت قبل از جراحی چجوری باشه الان پس قرار شد ما به بیمارمون فقط ریبر 20 ملی گرم روزانه بدیم خب باز هم کانسنسوس هم همه گایدن های مشابهه من چون آپدیت جدید یوروپیان هارت رید اسوسییشن رو داشتیم تیبل رو از 2021 احرا برداشتم خب میدونیم که دو چیز در تصمیم گیری مهمه این که نوعک چقدر قبل از قطع بیشه ریسک سرجری از نظر بلیدینگ و جی اف آر بیمار به جهت این که همه نوعک ها بالاخره بخشی از کلیرانسشون از طریق کلی است خب ببینیم ما عملهای ماینر داریم که اصلا نیاز به قطع ندارن عملهای لو ریس داریم به عملهای های ریس که حالا یکی یکی نار نمیخواییم نام ببریم قرار بیمار خودمون رو ببینیم بیمار ما در کتگوری لوریسک سمال ارتوپدیک سرجری قراره که انجام بدن و این تیبل مشهور سمت چپ دبیگاتران، سمت راست اپیکسابان دوکسابان ریوروکسابان عمل شد لوریسک و جیفار ما هم که به راحتی بالای 29 هست پس فقط 24 ساعت یعنی یک روز قبل از جراحی لازمه که قطع باشه چند تا نکته مهم داره این 24 36 48 72 96 این عددهایی یکی هست مال افریج نرماله اگه بیمار در شرایطیه که احتمال نوعک اکومولیشن وجود داره مثل رنال اینسافیشینسی اولدر ایج یا داروهای همزمان داره دریافت می‌کنه که تداخل داره ممکنه این اعداد 12 تا 24 صد بیشتر بشه بر همین اگه نگاه کنید تو همین لوریس و همه جا نوشته که بیشتر مساوی یعنی 24 ساعت شما ممکنه مثلا یه روز قبلش هم بخواد بیشتر قطع بکنیم ولی تو این بیمار ما هیچ دلیلی برای اینکه ما یک روز بیمار رو در ریسک استروک بذاریم وجود نداره یاد اون باشه که نوعک ها هم اون 3 تا اوف اکشنشون و هم اوف 3 تا خیلی کوتاهه و, با و با وقتی قطع میکنیم بهن قره به سرعت 6 ساعت 12 ساعت بعد عملا دیگه ساعتی از دارو در خون وجود نداره و شانس استروک برای بیمار وجود داره و همون قطع که قبلش قطع کردیم بعدش هم باید قطع باشه قانونش اینجوریه الان این بیمار ما لوریسکه 24 ساعت قبل 24 ساعت بعد و نکته بسیار مهم این قطع این در همه دنیا اشتباه میشه که میگه ری ایتریت نو نید فور هپرین بریجینگ. حتما در مشاوره بنویسیم که در زمانی که نوحک قطعه این بیمار ما الان دو روز نوحک نمیگیره روز قبل و مثلا روز بعد از جراحی، روز جراحی در اون زمان نیاز به بریجینگ با هپارین نداره یادمون باشه مگه اینکه بیمار به دلیلی بستریشون تو بیمارستان طولانیشه و ایندیکیشن پروفلاکسی هپارین پیدا بکنن از نظر تازه پروفلاکسی وی تی ای یعنی دوز پروفلاکتیك ترکیبات هپارین به جهت پروفلاکسی وی تی بخوایم به بیمار بدیم ببینید الان این جدول خیلی زیبا عمل ما لوریس که اینجا که من خط و بیمارم ریوا ببینیم دی منفی یک دیگه دارونی است دی اف سرجری ببینیم اونجا که ستاره داره تازه تو پرانتز اگه عمل خیلی ماینر باشه یعنی لو ریسک باشه همشام هم اوکی باشه و صبح انجام بشه شب تازه میتونیم دوز ریوار بدیم ولی تو پرانتز حالا دیگه نخواهیم موزه بدیم میگه فرداش در حقیقت دارو رو به بیمار میدیم به خصوص اینکه در واقع ریواروکسان دوزش همونجوری که میبینیم با ایونینگ میله خوب بریم راجبه داروهای آنتی بحث خیلی زیالی باقی نمونده آیا ارداد اصلا اکسپتید هستن یا نه ببینید این اوریجی که بیمار برای ما آورد حدود مثلا 132 رو 82 این بر اساس در حقیقت تیبل اکووالنسي بر اساس گایدلاین امریکن معادل استیج یکه و چون بیمار دیابت دارن و یه سابقه عزیز که میوکارد دیزیز دارن ما میتونیم دارو رو حتی اگمنت بکنیم در اساس گایدن یورپیان خیلی لاینه یعنی میتونیم با همین دوز دارو ادامه بدیم الان بیمار دوتا میتوپرولول میگیرن حالا هم به عنوان آنجیانژینال هم آنتی هایپر و یه فیکس دوز کامبینیشنال والساتان املودپین ولی اگه کسی والساتان املودپین بیمار را مثلا 160 هم بکنه حالا نه قبل جراحی بریم بیمار جراحیشو بکنه بیا ولی حالا اینقدر عجله‌ای نداریم کنترل فشار خون کار هفته‌ها و ماه هاست بکنه 160 و بعد بیمار رو با out of office blood pressure measurement همین کاری که این بیمار انجام داده فالو بکنه هیچ کار اشتباهی نکرده به خصوص با توجه به نتایج جدید مطالعه سپریند که به نظر میاد داستان هایپرتنشن هم مثل LDL داره میره به سمت دلوورده بتر البته همچنان کنتروبرسیه و اگر همین عدادم یه کسی برای بیمار نگه داره کار در حقیقت غیر guideline recommendedی انجام نداره اما بحث مهم بحث اجاسمنت دارو آشون هست راجب بتا بلاکر ها کلاس آفریکا اندیشن یک این هست که اگه بیمار به هر دلیلی دارن بتا بلاکر دریافت میکنن طبیعتاً باید دارو ادامه بدن چند, که، چند تا کلاس آفریکا اندیشن دویه بی داریم یکیش این هست که قرار اول های ریسک انجام بشه و بیمار دوتا تا یا بیشتر که نیکالریز فاکتور داره که میشه به این دلیل برای بیمار ولی نیاکان اینا به جهت اینکه مطالعات مطالعات وی هستن همه کلاس افریقان دیش دو بی هست همینجور بیمار ایسکمی که قبلا به بلوکر نمیگرفته و اگه قرار باشه که به بلوکر ام قبل عمل ما شروع بکنیم بر اساس گایدلاین یورپین اتنالول و بیسوبرولول ارجع هستن دو تا کلاس افریقان اینا مالی کسی که میخوایم به جهت عمل و به جهت کاهش ریسک عمل شروع بکنیم و خب های دوز به بلوکر هیچ وقت شروع نمی کنیم بدون تیتریشن و قبل عملهای لوریس هم خب به بلوکر نیازی نیست. پس بیمار ما اینکلوده در همون کلاس اف ریکامندیشن یعنی به بلوکر رو به جهتی است که می کاردیزیم مصرف می‌کردن ما هم ادامه میدیم. راجع به هایپرتنشن اگه نیولی دیاگنویس هایپر که خب قبلش واحد از تارگت ارگان دمیج و کاردیوواسکولار ریسک بررسی بشه چیزی که خیلی مشخصه اینکه در حقیقت فلکچویشن فشار خون بعد تا که میشه قبل از جراحی کم باشه نکته خیلی مهم که در پرکتیس کمک میکنه اینه که فشارهای زیر 180 روی 112 نیازی به پوستپون کردن جراحی ندارد خیلی ما با فشاره 150 پنجا رو نبه 150 رو جراحی ها کنسل میشه حالا البته که جراحی تایم و هم نیست و کاملاً الکتیبه خب میشه اولا عقب این و در اینقدر فشارها رو بهتر کنترل کرد اما قصفت کنتراورسی اینجاست بیمار ما داره ARB میگیره والسارتان میگیره بین گایدان یوروپیان و امریکن یه تفاوتی وجود داره گایدان یوروپیان میگه اگه بیمار ACE و ARB رو به جهت هارت فیلیر داره میگیره با کل اصاب ادامه بده. حتی اگه بیمار نمیگیره. اتلیست یک هفته قبل از جراحی برای بیمار شروع بشه اما میگه اگه ACE و ARB رو به جهت هایپرتنشن داره میگیره transient discontinuation should be considered این دقیقا خلاف گایدان امریکن هست گایدان امریکن می‌گه continuation of ACE or REAB is reasonable preoperatively میشه ادامه داد و اگر هم قطع شد خب ریستارت از سون از کلینیکالی فیزیبل. پس هر دو پرکتیس بر اساس گایلا قابل انجام است اگه میخوایم یا بیمار رو قطع کنیم به که اصلا دوز آمررودی رو اضافه کنیم که بیمار دچ کریز فشار خون نشه و بعد از جراحی دوباره برگردیم به داروی که بیمار روش استیبل بوده ولی واقعیتش با تجون که عمل لووریس کههنمرزی زیادم نخواهد داشت ما خیلی نگرانه. و فشارم نیستیم میشه بر اساس گایدلاین امریکان عمل کرد و دارو رو ادامه داد. راجبه داروهای آنتی لیپی بیمار ما یه تیجی 230 دارن و الدی ال 107. خب این جدول مشهور گایدن 2019 یورپین هست. بیمار ما اگه در کاتگوری وری های نباشه که هست حداقل در کاتگوری های ریس هست. چرا میگین که در کاتگوری وری های ریس به جهت اینکه تارجت ارگان دمیج داره؟ بیمار میکروآلبومینوری پیدا کرده پس بیمار وری های ریسکه تازه اگه ما میکروآلبومینوری هم نداشتیم چون دیابت دارن و یک ریس فاکتور دیگه هم دارن دیگه حداقل های ریسک میشن یعنی اینکه حداقل گل ما 70 بلکه 55 هست به اضافه اینکه پنجاه درصد نسبت به بیسلاین پس این الدی بالای 100 برای ما اکسپتد نیست و یادمون باشه که بر اساس این الگوریتم الان نمیخوایم همه رو مرور کنیم فقط این بخششو کار داریم اگه بیمار ما ایندیکیشن برای درمان داروی پیدا که این بیمار ایندیکیشن داره. بیمار مبتلا به دیابت با میکروالبوومینوری و این سابقه است که میوکارد دیزیز و الدیال بالا تازه با 20 میلی گرم سیموا استاتین یادمون باشه که حتما به این باکس سبز دقت کنیم شروع با هایپوتنسی استاتین اته های استریکامندد یا تالریبل شوریشه گل پس بیمار باید حد اکثر دوز استاتین و استاتین هایی که اصلا در حقیقت های اینتنسیتی دارن فقط روزو استاتین و آتوروا استاتین هستن یعنی 40 یا 80 میلی گرم استاتین یا 20 یا 40 میلی گرم روزو استاتین راجع هایپر تی جی هم درسته که تی جی این بیمار بالای دیویسته اما ما فعلا نیاز به داروی دیگه نداریم چون اصلا استاتین ما در ریکامند دوزش نبوده پس فعلا استاتین افزایش میدیم قطع میکنین مثلا میکنیم 20 میگم روزو رو واستادین و بعد تیج رو فالو میکنین حالا اگه تیجی بازم بین سن 35 تا 4929 باتمون میدونیم که پیوریفاید ای پی ای با دوز بالا 4 گرم میتونیم بدیم یعنی 2 گرم وی که ما در ایران اویلیبل نداریم و در غیر این صورت یک کلاس افریقان دیشن بی به عنوان پرایمری همینجور در بیماران های بیماری که در LDL و های دوزم داره و برای بالا دیویستم داره میشه به بیمار فایبرید داد که خب می‌دونیم در ترکیب با استاتین جمفلوزین نمیدیم و از داروهایی که ما دیله لیبل میتونیم می‌تونیم به بیمار بدیم پس فعلا این بیمار به جهت هایپرتیژی کاری نداره به جهت استاتین هم این بیمار ما اینکلودد در این ریکامندیشن یعنی ایندیکیشن استاتین داشته داره میگیره ما دارو رو ادامه میدیم یکی از اف ریکامندیشن دو داریم که استاتین رو برای کاهش ریسک حوادث قلبی بدیم که در بیماری که داره واس میخواد وسکولار سرجری بشه که اونم آیدیلی دو هفته قبل از جراحی میتونیم بیمار استاتین بدیم اینجا بحث لیپید نیست دیگه بحث کاهش ریسک حوادث کاردیاک به آنتی دیابتیک منیجمنت بیمار که چجوری تنظیم کنیم ببینیم الان نمیخوایم وارد منیجمنت بلاد گلوکوز بشیم تحت نظر سرویس داخلی یا قدرت این کار انجام میشه چیزی که ما باید بدونیم اینکه آیا داروهای نیاز به قد کردن دارن یا ندارن یاد اون باشه که اسشیلتی توی این که در این بیمار بسیار انتخاب خوبی بوده به جهت اینکه بیمار دیابت وری های ریسکه یعنی بیماری که سکمیک هارد دیزیز داره و خیلی خیلی داروی مناسی بوده و این ترکیب اصلا ترکیب خیلی درست دیالا ترکیب متفورمین و پاگلیفلوزین برای یادمون باشه به جهت ریسک یوتیای هایپوولمی اکیوت دیانجری و یوگلایسمی هیپوگلیسمی حتما توصیه میشه که امپاگلیفلوزین یعنی ترکیبات اشیخلی تیمتور امپا داپا و کاناپیفلوزین سه تا چهار روز قبل از جراحی قطع بشن یک کنتراورسی بین گایدلاین ها وجود داره حداقل اینه که بیمار 24 ساعت قبل از جراحی امپاگلیفلوزینش قطع شده باشه راجبه متفورمین گرچه که قبلا یکی دو روز قبل قطع, قطع می‌کردن اما کانسنسوس اوییدنس فعلی اینه که بقیه داروهای اورال و داروهای اینجکتیبل نان انسولین یعنی جی ال پی 1 ریسپتور آگونیستا و اورال های دیگه به غیر از اسرتوتین ها اینها میتونن ادامه پیدا بکنن تا صبح جراحی ولی خب صبح جراحی باید حتما قطع بشن روزی که در جراحی اسکیجول شده و خب حالا راجبه منیجمنت بلاد گلوکوز بحث مفصلیه ولی با توجه به اینکه این بیمار ایوانسی 6 و 9 داره اینکه دو سه روز بخواد امپام قطع باشه و فقط بیمار با متفورمین ادامه بده و صبح متفورمین رو نخوره از فردا بتونه دارو شروع کنه قاعدتاً اتفاقی برای ایوانسی نخواهد افتاد ضمن اینکه خب میشه به خود بیمار آموزش داد که SMBG بی جی انجام بده صرف مانیتورینگ بلاد انجام بده و در حقیقت ما بیمار رو فالو بکنیم خیلی خوب ما سر زمان هستیم لاست اردر ما اینجوری میشه اولا آسپرین بیمار دی سی میشه صحبت کردیم چون دیگه داره آدکوآگولان رو با دوز درمانی میگیره و بیمار سی سی هست پس دی سی آسپرین ریواروکسابان چون پاراکسیس مالیترا فیبریلیشن با جی اف ار نورماله با دوز استاندارد ریواروکسابان 20 میلی گرم روزانه ریواروکسابان دی بیفور سرجری هولت میشه و فردای روز جراحی به شرط اینکه اتفاقی نیفته و همستاز برقرار باشه مجددا شروع میشه with no need to bridging tropie تحکید میکنیم که برای بیمار bridging tropie انجام نده سین وستاتین دی سی میشه چون high intensity dose نیست برای بیمار مثلا روزو وستاتین 20 ملی گرم روزانه یا اتور چل روزو چل، اتور وستاتین 80 شروع می‌کنیم و روزووا استاتین پری اپریشن صحبتشو که حتماً باید ادامه پیدا کنه بر اساس گایدلاین امریکن داروی والساتان آملوتیپین رو وید سین دوز میتونه ادامه بدیم اگه قطع کردیم بر اساس گایدلاین امریکن دهیタリー که مثلا دوز آملودپین رو اضافه کنیم و فالوآپ کنیم فشار خون بیمار رو خب و بعد از جراحی از ارلی از پسیبل برگردیم و همون ترکیب خوبی که داشتیم یعنی ترکیب ای اربی که اسرم چنل بلاکر که بیمار به جهت آنتی آنژینال می‌گرفته پری اپریشن ادامه میدیم امپاگلیفلوزین رو 3 روز حداقل یک روز قبل از جراحی قطع می‌کنیم متفورمین رو تا صبح جراحی ادامه میدیم و پری اپ منیجمنت خب بلاد گلوکوز رو تحت چوکری زیر نظر سرویس داخلی یا قدرت ادامه پیدا میکنه. و نکته آخر این که بیمار هیچ نیازی به انجام ایکوکاردیوگرافی و نانی بی تست جهت بر که می نداره و میتونه بدون انجام اینها بره و جراحی رو انجام بده. خب خیلی متشکرم امیدوارم که این گفتگو این ارائه و مرور این کیس در این چهارمین گرند راند برای پرکتیستون مفید بوده باشه. از توجهتون سپاسگزارم و خدا نگهدار.